0: Vous êtes bien sur Voyage Immobile, émission présentée par Bruno et Plex. Ce soir, le thème « Anarchy in the UK ». Nous vous amenons au cœur du Brexit. Bonsoir Bruno. Salut Plex, comment ça va Ouais, un peu plus vieux. Ah c'est terrible Ah c'est terrible ah là là. Là, Il y a une dépression qui est au-dessus de nos têtes, ah, et cette dépression elle me rappelle un peu la rupture, la rupture amicale, la rupture sentimentale. Ce soir, la rupture de l'Angleterre avec notre rêve commun, l'Europe. Bruno, ouais est-ce que tu peux nous faire un petit point synthétique sur l'état du Brexit, aujourd'hui à cette heure.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors voilà, euh, pourquoi le Brexit bah, Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que les Anglais veulent partir, partir Exit, BR, Britain Exit. Eh bien, il y a quelques idées qui disent que cette, cette idée... Euh, et très représenté, euh, il y a des partisans euh, du livre, du Quité, qui accusent l'Europe de leur coûter par semaine 350 millions de livres, 445 millions d'euros en contribution des budgets communautaires. Et tant qu'à faire, euh, ils préféraient garder cette euh, somme pour améliorer leurs écoles et surtout leur système de santé, qui est l'une de leurs principales préoccupations. Ensuite, en quittant l'Europe, le Royaume-Uni retrouverait aussi le contrôle de ses frontières. Gros, gros problème avec l'Irlande d'ailleurs. Et l'idée d'en finir avec la libre circulation au sein de l'UE réjouit de nombreux Britanniques qui accusent les immigrés d'Europe de l'Est de tirer des salaires à la baisse, les loyers à la hausse et de rallonger les files d'attente dans les hôpitaux. Ça, c'est France Info. Donc, c'est toutes des nouvelles de France Info qui était paru à un moment. Et oh. euh, Oui, une dernière chose aussi. Euh, les, ça, c'est une personne qui s'appelle Sophie Péder, euh, qui est correspondante dans The Economist, et qui écrit « Les Britanniques ne, sont jamais, ne, ne se sont jamais sentis européens comme les Français. Ils se sentent de façon générale plus proches de la culture nord-américaine que de la culture européenne. L'isolement britannique par rapport au reste de l'Europe est aussi lié au statut, au statut insulaire du pays. » Voilà quelques idées.
0: Ok, alors pour répondre un petit peu à ça, ce soir, nous avons un invité sur le plateau, donc euh, un, un citoyen du Commonwealth euh, que nous appellerons Monty, euh, qui est installé en France depuis une vingtaine d'années, et donc euh, qui va nous dire un peu, lui, par rapport à son point de vue, euh, comment il va ressentir Toutes les informations qu'on va sortir ce soir Mon petit bonsoir Bonsoir. Alors tu peux nous raconter un peu ton parcours Pourquoi tu as choisi la France euh, Au départ oh, donc,
2: euh, On va être trop personnel Mais euh, donc euh, voilà C'est une histoire à la base D'un mort peut-être Et donc euh, Je me trouve Ici en France Et euh, Finalement, j'ai trouvé euh, très, euh, on, on peut dire, euh, chez moi, quoi. Donc, mm -hmm. 20 ans plus tard, euh, je suis toujours là. Et donc, euh, depuis euh, euh, que je suis arrivé en France, j'avais créé, euh, créé les entreprises que j'avais créées et vendues et recréées. Mm -hmm. Et donc, maintenant, voilà, je suis ici, en Ardèche. Et donc, euh, voilà, je suis bien installé, quoi. Ok. Et, tu as
1: des rapports commerciaux avec
2: l'Angleterre euh... on, fait, on, fait, on fait le commerce avec l'Angleterre, bien sûr. D'accord.
0: Ok. Donc, euh, pour avoir un petit point de vue euh, sur place, euh, on a Nicolas Hans, qui est sur Londres, qui est un auditeur euh, d'Allo La Planète, et qui va pouvoir nous dire un petit peu euh, quelle est la tendance sur place. Bonsoir, Nicolas. Tu m'entends
3: Bonsoir. Très bien. Très, très bien. Est-ce que Vous tu m'entendais peux...
0: oui. Oui. Oui, oui, on t'entend imp... impeccable. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi, à la base, tu as choisi l'Angleterre
3: euh, J'ai choisi l'Angleterre, c'est un peu plus de 5 ans maintenant que je suis ici. Je n'ai pas choisi l'Angleterre, j'ai choisi Londres.
0: Mmh.
3: Et, et c'est assez différent. Et je l'ai choisi justement parce que c'était une ville totalement ouverte et cosmopolite, où je me sentais vraiment chez moi, en fait, à chaque fois que j'y venais. Donc, un jour, j'ai décidé de, de passer le pas, de, 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 de faire mon package et de, de venir ici. Voilà.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le Brexit, selon ton point de vue, toi, maintenant, depuis cinq ans que tu es dans, dans cette société anglaise, quelle est la vision que tu as du pourquoi du Brexit
3: alors, moi, je, 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 je sépare en fait, les, les, les gens en trois catégories. Euh, ici, il y a, il y a les, les, les expatriés, dont je fais partie, qui, qui ne l'ont pas compris euh, dès le début, euh, mais qui n'ont pas été forcément surpris, parce que le, le, le discours des Anglais qui disait euh, « nous ne sommes pas européens » était fort, même quand je suis arrivé. Euh, je mets après les Anglais londoniens, qui sont des euh, contre-Brexiteurs et qui ne veulent pas sortir. Et en fait, j'ai découvert depuis peu euh, la vie euh, en dehors de Londres, c'est-à-dire sur des, des, des gens qui vivent à 2-3 heures de route de Londres. Et là, je suis tombé sur des gens au, au, à la vision totalement opposée des londoniens, et c'est des, des, des brexiteurs purs et durs euh, qui ne croient pas du tout euh, euh, en l'Europe et qui, en plus de ça, ont des élités euh, identitaires anglaises qui sont euh, assez prononcées. Et, et quand, on en regarde, quand on regarde en fait le, le vote du Brexit, on s'aperçoit que Londres était contre le Brexit à, à presque 70%, 66 était vraiment, je crois, et qu'en fait, en dehors de Londres, euh, c'était totalement l'opposé. Et en fait, pourquoi Parce qu'il y a aujourd'hui en Angleterre deux pays, il y a Londres et il y a le reste.
0: D'accord. Euh, donc, est-ce que toi, tu verrais une corrélation entre euh, la montée du populisme depuis qu'il y a le Brexit Oui et, euh,
3: et malheureusement, euh, enfin oui, et malheureusement, euh, une part des brexiteurs que je connais ne sont pas euh, des brexiteurs trop identitaires ce sont des brexiteurs qui euh, sont convaincus que les Anglais ont une vision économique du monde qui est totalement différente de celle de l'Europe, et euh, qui veulent euh, 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 couper toute relation avec l'Europe pour... Euh, faire le business comme eux l'entendent. Et aujourd'hui, dans leur discours, ils me disent euh, « on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'il y a l'Europe ». Et, et c'est bizarre d'avoir, en fait, dans cette frange de, de brexiteurs, cette partie-là qui est plus axée sur l'économie et, euh, et effectivement euh, une montée de, des discours pro-identitaires nationalistes qu'on que n'entendait pas avant.
0: Bruno voulait réagir à ce moment-là
1: sur. Oui. Là, moi, je suis tombé euh, sur un reportage d'Arte euh, où on voit, euh, où on entend, pardon, quelqu'un qui euh, qui dit :« Je ne vois pas pourquoi nous devrions rester dans l'Union euh, si ce n'est pour payer des millions de livres sterling qui seront dépensés par Bruxelles pour construire un nouveau parc aquatique au Maroc ou je ne sais où. Euh, » Quand je suis tombé sur cette phrase, quand même, je me suis dit :« Ouh là là. <rire>
3: » Mais ce qui est, 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 est assez euh, effarant en fait, c'est le. le l'absence totale de, 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 de savoir en fait sur euh, sur l'Europe sur le fonctionnement sur le fonctionnement des personnes euh, je, je prends un exemple moi j ai, j ai, je connais quelqu'un ici au, au travail qui est quand même euh, qui, qui a été qui, qui pensait qui était même euh, euh, totalement convaincu que euh, dans les prélèvements sur mon salaire je ne payais pas euh, le NHS c'est à dire mmh. l'équivalent de la sécurité sociale pour pour un Français et quand je lui ai dit si je le paye il, 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 il me dit non c'est pas possible si, les expatriés le payent. Ah Et, et je suis comment, comment, euh, comment vous ne pouvez pas être au courant de ça Comment vous pouvez avoir pris une telle décision sans savoir l'apport en fait, qu'ont les expatriés chez vous
1: C'est la même chose chez nous. Exactement, exactement avec les mêmes systèmes et les mêmes choses. C'est pareil. On, on en veut à des personnes d'être de, 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 soi-disant profiteurs d'un système alors qu'en fait, bah, ils ne sont pas profiteurs, ils sont là parce qu'il euh, faut bien se soigner s'il faut, il faut bien faire des choses comme ça. Et là, en France, il y a un gros reproche en ce moment par
2: rapport à ça, pour les gens qui en profitent, soi-disant.
0: Monty, tu voulais réagir euh, ouais, à ce moment-là Je suis
2: capable de dire je paye autant d'impôts hein, sur, sur mes salaires, donc euh, je pense que je, je paye très bien... Euh... Les choses qui, qui tout le monde paye, en fait. Mais je pense euh, en, en Angleterre, en fait, la chose qui me gave un peu euh, par rapport à cette histoire de, de Brexit, c'est en fait, c'était commencé sur une publicité, une un vraiment mauvaise publicité par la fameuse monsieur Forage et le euh, euh, Premier ministre aujourd'hui, M. Johnson. Et donc, c'était vraiment vendu dans un sens qui, euh, qui pauvre Angleterre, il paye autant à Europe et donc euh, il ne reçoit pas euh, la même chose en retour, si, si tu veux. Mais euh, moi, j'y connais plein, par exemple, on va parler à peu les agriculteurs en Angleterre, les subventions, le, 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 le montagne de subventions qu'ils reçoivent euh, grâce à Europe. Moi, je pose des questions aujourd'hui, que, comment il va acheter, acheter les nouveaux tracteurs aujourd'hui euh, sans subvention de Europe? Parce que c'est clair et net, euh, Angleterre, il ne va, il va pas donner le même montant de subventions, par exemple pour les tracteurs, pour, le, pour les nouveaux bâtiments, pour, pour laisser le, les champs vides, comme euh, qui est actuel aujourd'hui avec, avec, euh, avec les subventions qui tombent de l'Europe. Et donc, je trouve, je trouve, la reality, la vérité de la situation, c'est pas vraiment public. Et donc, comme le monsieur en Angleterre dit. Euh, à Londres, c'est très, très cosmopolite et donc on peut d'avoir en imaginant, un esprit beaucoup plus ouvert. Et certainement quand on va dans des petits petit bled partout en Angleterre, c'est un peu comme hier. Hein. On a que de regarder qu ce qui se passe en, en Amérique avec la fameuse monsieur Trump. C'est toute ce, tout cette mauvaise chose qui est dit, la mauvaise publicité Et donc les gens, ils réagissent comme ça, quoi.
0: Nicolas, euh, tu m'avais dit lors de la préparation de l'émission que euh, tu avais certaines entreprises où il y avait des salariés européens qui avaient quitté l'Angleterre euh, en grosse proportion. Euh, tu peux m'en dire un petit peu plus Est-ce que ce sont les entreprises qui les délocalisent ou est-ce que c'est une décision des salariés eux-mêmes euh...
3: Je... je... Ce que je peux dire, moi, j'ai fait le compte en fait on a, avec des des, 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 des amis euh, des amis ici. Dans les trois ans 3 années qui sont passées, euh, 98% de notre cercle d'amis est parti est parti euh, de Londres de, à cause de Brexit. Euh, ils sont partis, certains sont retournés en France, mais d'autres sont partis en Italie, à Copenhague, à Berlin, à Dublin. Beaucoup euh, sont partis aussi à, en Espagne, à Barcelone ou au Portugal. Et effectivement. Euh, ben, certains étaient des, des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, donc ils ont pris les boîtes avec, hein. ils ne sont, sont pas restés ici. Euh, ce, qui, ce qui est un petit peu effarant aujourd'hui, quand on parle avec un brexiteur de ces chiffres-là, c'est qu'ils ne le comprennent pas et ils ne l'avaient pas envisagé. Euh, J'ai eu cette discussion un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui avec un, un brexiteur qui me disait, mais pourquoi on est totalement confiant. On est totalement confiant euh, sur ce qui va se passer d'un point de vue économique. Et, et surtout, euh, il, il me disait dans son discours, on, on voudrait rassurer nous les expatriés que que on va pas les mettre dehors, quoi. Pourquoi vous vous en allez
0: Ok. Une dernière petite question. Est-ce que tu as fait ta demande de
3: statut Oui, euh, je l'ai faite. Euh, donc j'ai faite, j'ai obtenu. Euh, C'est assez facile, en fait. Euh, pareil, je, je, je connaissais des gens qui, qui voulaient pas le faire, et puis à la fin, euh, à la fin ils l'ont fait pour, pour différentes raisons euh, personnelles. Euh, à, la, à la fin, la fin, on, on peut se poser la question pourquoi ne pas le faire, quoi. Mmh. C'est, je sais pas.
0: Ok, Eh bien je te remercie Nicolas et nous allons faire une petite pause musicale avec les Sex Pistols Anarchy in the UK.
4: jobs
1: Chers amis, très très chers amis qui nous écoutez, vous êtes bien en compagnie de Bruno Eplex dans Voyage Immobile sur Allo la planète, tous les troisièmes mercredis de chaque mois à 19h. Et nous émettons à l'engrenage le tiers-lieu d'Autopia, le garage solidaire à User, dans l'Ardèche.
0: Alors, nous allons retrouver notre ami Nicolas Hatton cette fois, qui est fondateur de The Three Millions. Dans The Three Millions, c'est une organisation qui donne une voix donc aux 3 millions d'Européens qui sont sur le sol britannique. Alors, j'ai découvert Nicolas Hatton sur l'excellent podcast « Expat Heroes » de Christina Felipe Arroyo, voilà, j'espère que je n'aurai pas trop écorché ton nom, Christina. Euh, donc, euh, tu es là. Euh, tu nous entends, Nicolas
5: Oui, bonjour, Plex, bonjour, Bruno. Bon, je... Euh, je vous entends très bien euh, de Bristol, au Royaume-Uni.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la genèse de 3Million
5: Tout à fait. Euh, donc, tout a commencé en 2016 avec euh, le référendum euh, sur la sortie euh, de l'Union européenne par les Britanniques. Donc, euh, bah, comme beaucoup euh, de ressortissants européens, je, je, je ne pouvais pas voter au référendum, je ne vote pas aux élections nationales, euh, et je ne m'attendais pas non plus à ce que les, les Britanniques euh, votent pour nous sortir. Euh, donc, euh, bah, le, le matin du 24 juin 2016, euh, je me suis très bien d'être réveillé euh, et entendait une nouvelles, euh, j'avais presque l'impression que quelqu'un était mort dans la famille, c'était mmh. physique, hein. mmh. c'était malade. Alors comme euh, je suis élu euh, conseiller euh, délégué consulaire, donc c'est une assemblée qui représente les Français de l'étranger à Paris, euh, je me suis dit je vais organiser une réunion d'information sur Bristol pour aider mes, com mes compatriotes. Hein. Et deux, trois jours avant l'événement, c'était le, le 11 juillet, euh, je me suis dit, c'est pas que nous les Français, il y a, il y a tous les autres Européens. Donc euh, j'ai changé rapidement le, le titre d'événement sur euh, les réseaux sociaux, euh, tout mis en anglais. Et puis le jour même, effectivement, on a eu des Portugais, des Polonais, des Allemands, euh, des, euh, des Espagnols. Enfin, c'était vraiment la diaspora européenne qui était arrivée, 200 personnes. Et on est sorti de la réunion en disant... Euh, on a vraiment un problème, c'est les règles d'immigration pour les non-européens n'allaient pas du tout euh, nous, euh, nous aller euh, pour nous qui, était, qui étions résidents depuis long terme. Donc euh, l'idée des 3 millions a commencé là, les 3 millions c'était l'estimation du nombre d'européens au Royaume-Uni. Alors on s'est organisé un comité, on, on a commencé à faire de la présence réseaux sociaux, mais l'objectif c'était toujours d'avoir une influence auprès euh, des, des hommes politiques britanniques et aussi à Bruxelles pour faire en sorte que nos droits soient surtout euh, pris au sérieux et qu'on ne nous abandonne pas, puisqu'en fait on est quasiment les enfants de, de ce divorce euh, européen. Tout à
0: fait. Euh, tu pourrais nous donner par rapport à ta vision, euh, à toi, euh, le pourquoi du Brexit
5: Oh, le pourquoi tu parles. alors ça C'est une, une grosse question. Euh, je crois que on a l'Angleterre comme beaucoup d'autres pays. Euh, il y a un vent de populisme. Euh, on voit aussi une dégradation du climat social, euh, des services publics qui sont sous-financés avec une politique d'austérité euh, très rude. Et, euh, et en fin de compte, euh, des politiciens qui ont exploité en fait une crise sociale pour dire que bah, tout ça c'est de la faute des réglementations européennes et que en accusant donc Bruxelles de tous les tous les maux et, et ça a marché euh, c'est un peu pour euh, une sorte d'exceptionnalisme britannique hein, c'est qui date sûrement de l'empire et puis de, de leur histoire et euh, si on les gratte un peu dans le bon sens euh, bah faut pas c'est pas nécessaire de gratter pendant longtemps ça marche <rire>
0: Lors de la préparation, tu, on avait évoqué un point de sémantique euh, entre expat, donc euh, le terme qui était employé par Nicolas euh, Hans tout à l'heure, euh, et, et toi tu parlais plutôt de résident européen. Est-ce que tu peux nous mettre un, un peu une lumière là-dessus
5: ben Oui, euh, moi je ne me suis jamais considéré comme un expat. Je suis arrivé il, il y a 23 ans... Euh, à L'âge de 25 ans sur Londres euh, pour chercher un peu une nouvelle vie, mais j'étais juste, euh, j'ai déménagé en fait euh, d'Angers dans le Maine-et-Loire jusqu'à Londres euh, parce que c'était une autre ville européenne, parce que j'avais pas besoin d'avoir de visa. Donc euh, c'était vraiment euh, une, un déménagement plutôt qu'une expatriation. Et c'est vrai que j'ai senti comme ça aussi. Il n'y avait pas cette idée que j'étais vraiment dans, dans un pays étranger, dans le sens où euh, je n'étais pas considéré comme un étranger. Euh, L'expat, c'est plutôt dans le cadre professionnel. Vraiment, quand euh, les gens euh, déménagent d'un pays à un autre, euh, tout frais payé, leur logement payé, ils ne payent pas d'impôts euh, euh, localement. Ce n'est pas notre cas. Et, et mon, mon histoire, c'est l'histoire vraiment de, de millions d'Européens qui, qui ont fait le même choix, qui se retrouvent dans un projet d'intégration euh, dans leur vie. Et je crois que c'est aussi une grosse différence, c'est que bon, l'immigration, euh, généralement, c'est des intégrations sur deux ou trois générations. Là, on est vraiment sur l'intégration euh, immédiate, on va dire. Et, et c'est vraiment ça, la, la beauté du projet européen et la beauté de la liberté de circulation du mouvement. Euh, c est, c est, y a beaucoup, ça a été utilisé énormément, euh, lors euh, de la campagne pour le Brexit pour dire « Regardez tous ces étrangers qui viennent bon, ». En fait, c'est quand même un projet qui fait en sorte que c'est nous, les citoyens, qui décidions où on habite. On n'est pas euh, conditionné par des autorités, euh, des autorisations étatiques. Mais bon, pour, pour revenir à la sémantique, c'est important. On est, on est des citoyens européens avec des obligations et des droits. Et, une fois, et quand on veut nous enlever ces droits, comme c'est le cas en ce moment, et c'est le même cas d'ailleurs en parallèle pour les Britanniques en France, hein. euh, et ben, on réagit et, et on veut s'appeler citoyen européen plutôt qu'expatrié. Que parce que l'expatrié, effectivement, lui, n'a pas de droit. Bruno ouais.
1: J'ai une petite, une, petite, une petite phrase à te, à te donner. Là. Ça, ça date de, du 11-09-2019, donc c'est septembre. Euh, oui. euh, donc c'est pris sur... Euh, euh, toute l'Europe.eu, je préfère citer. Euh, donc, le ministre a insisté sur l'ambition de son pays après le Brexit. En quittant l'Union européenne, ce sera au gouvernement de définir notre politique migratoire, a-t-elle poursuivi, soulignant que, plutôt que d'être ouvert à la seule libre circulation avec l'UE, le, le Royaume-Uni va pouvoir profiter d'un vivier de talents mondiaux. C'est pour nous un avantage formidable. Fermez les guillemets. Voilà. Ça, ça, elle m'a interpellé, cette phrase, parce que euh, euh, ça c'est ça, ça, une fausse excuse, finalement
5: Tout à fait, ça, ça, fait, ça fait longtemps qu'on... Lors de la, la campagne référendaire, euh, on a promis aux Indiens, on a promis aux Australiens oh. qu'ils euh, pour, ils pourraient accéder au marché du travail britannique de manière plus facile, hein, oh. et que cette anomalie, parce que pour eux c'est une anomalie, que les Européens puissent avoir un accès euh, libre, on va dire, serait corrigé. Alors, on nous a vraiment opposés à, à, à d'autres populations, euh, si tu veux. C'est un problème parce qu'en fait, on a vu le vote indien, 70% pour, euh, euh, pour le Brexit, parce qu'ils on, ils y ont cru. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que bah, ces promesses n'ont pas été réalisées. Et il faut bien savoir que pour qu'un Australien ou un Indien accède au marché du travail britannique, un minimum de salaire de 30 000 livres, donc à peu près en ce moment entre 3 4000 000 euros euh, par an, et qu'il y a aussi des frais, des frais pour accéder aux système de santé, il y a des frais pour l'employeur mmh. euh, pour, pour recruter ces personnes, et c'est en milliers de livres tout ça. Donc euh, c'est un peu comme une, 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 marche, une machine à fabriquer de l'argent, et bien entendu, l'accès ne sera pas facilité pour ces populations. Mmh. C'est une excuse.
1: Alors que finalement, cet argent, cet argent en général, quand il est donné, c'est pour être dépensé immédiatement. C'est ça, ça qui fait fonctionner bien mieux le commerce. C'est toutes ces personnes-là qui dépensent leur argent au fur et à mesure où ils le gagnent, entre autres.
5: Puis, puis c'est le ministre qui parle, ce n'est pas, euh, ouais, ouais. pas la communauté du, du business, ce n'est pas ouais, la, la chambre de commerce et tout ça. Euh, tout, tous les grands groupes euh, sont effarés euh, par rapport justement à l'accès euh, aux talents. Euh, justement quand à Bristol on a Airbus Airbus ils ont relocalisé leur euh, l'unité pour fabriquer les ailes des avions maintenant c'est plus que de la recherche à cause de ça donc on va avoir un choc économique absolument monstrueux, euh, non seulement avec euh, des impositions euh, douanières qui n'existent pas maintenant, donc euh, les camions ne vont pas circuler librement comme maintenant, puis aussi effectivement c'est vraiment attractif. Je pense que des pays comme l'Allemagne ou la France vont bien tirer euh, leur euh, épingle du jeu par rapport à ça, mais c'est quand même euh, très triste. Puis nous, pour les résidents de longue date, bah, notre combat c'est vraiment faire en sorte qu'on euh, puisse continuer à résider ici, on a nos familles, on a acheté des maisons, on est intégré, euh, on puisse continuer à vivre ici, euh, normalement, sans pour tout, tout autant être inquiété dans le futur par rapport à ce statut. Et euh, ça, c'est ouais. euh, vraiment grave.
0: Alors justement, Nicolas, je vais rebondir dessus, sur les statuts. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le, le point sur les différents types de statuts euh, qui sont en train de s'engager déjà actuellement
5: alors, euh, donc le, le gouvernement britannique a, a créé un nouveau, euh, une, une sorte de nouvelle carte de séjour hein, qui s'appelle euh, le Settled Status. C'est une demande qui se fait en ligne, qui est conditionnelle, donc euh, ce n'est pas automatique, ce n'est pas un, une sorte, une simple en, un simple enregistrement. En fait. euh, et euh, euh, comme ça a été fait d'une manière... Si, euh, si les gens ne font pas leur demande, quelle que soit la raison, hein, euh, avant la date butoir, et pour l'instant c'est soit décembre 2020, juin 2021, euh, ils seront en situation de, de sans-papier. Et, et ça c'est grave en fait, parce que la demande est simple pour des gens comme moi qui ont un ordinateur, qui, euh, j ai, j ai, je, je maîtrise les d'une manière... Euh, Correct, on va dire. Euh, mais il y a quand même pas mal de gens, euh, des personnes âgées qui n'ont jamais touché à l'ordinateur, elles ne savent pas comment faire, ça les inquiète beaucoup. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'apporter les preuves de résidence qui sont nécessaires. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est que bah, ces personnes-là qui sont vraiment vulnérables vont vraiment être pénalisées et même criminalisées, en fait, par le système. Donc nous, on se bat pour faire en sorte que, un, les gens sont courants, ils ont besoin de faire leur demande et deux, que les gens qui ne peuvent pas faire leur demande, on va essayer de les aider. Mais bon, on aimera bien en sorte qu'ils ne soient pas pénalisés à la, à la date du soir. Et c'est la bataille qu'on est en train de mener au Parlement britannique en ce moment, euh, vu que les parlementaires sont en train de discuter des amendements sur la loi qui met en place en fait euh, le traité qui sera ratifié un jour ou l'autre peut-être.
0: Ok. Euh, tu peux me dire aussi psychologiquement comment euh, c'est vécu actuellement par ces Européens
5: C'est dur. Hein. Euh, ça fait trois ans et demi euh, qu'on euh, qu qu attend d'avoir des garanties. Euh, on, on, nous a, on a traité tous les noms. Euh, La les, 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 le, le, le premier ministre qui nous, a, qui nous a accusé de de sauter les, euh, les queues, et en Angleterre, la, la, la queue britannique est bien connue quand même, euh, on fait la queue au guichet de manière ordonnée, et euh, c'était vraiment une accusation de tricheur. Euh, et euh, donc euh, on, on a tout ça, on a un climat qui est un peu délétère, euh, moi je me souviens, il y, a, il y a encore 10 ans, ou même euh, 5 ans, euh, parler français dans la rue, ce n'est pas un problème. On n'avait on pas de crainte de se faire haranguer. Euh, maintenant, euh, bah, moins. Il y a eu quand même pas mal des, des incidents euh, euh, où euh, des gens sont faits euh, frapper ou insulter parce qu'ils parlaient euh, une langue étrangère. Hein, c'est vraiment hallucinant. Hein. Est, euh, alors, c'est des cas isolés, mais c'est des cas isolés qui sont quand même en hausse d'une manière euh, significante. Euh, c'est une hausse de 71% après le référendum du Brexit. Euh, donc euh, l'atmosphère a changé. Et je pense que c'est vraiment le sentiment de tous les Français à qui j'ai parlé, c'est qu'on n'a plus l'impression d'habiter dans le même pays. C'est euh, très désagréable. Euh, on ne sent plus chez soi comme, comme on le sentait avant.
0: Le rêve européen, donc, en, en recul
5: je crois qu'on recule en général. Hein. C'est euh, triste. Et, euh, c est, c est, là, ce qui est un peu ironique maintenant, c'est qu'on a un mouvement pro-européen très fort au Royaume-Uni. Euh, il, il y avait à peu près un million de personnes euh, samedi dernier dans les rue de Londres pour demander euh, le maintien dans l'Union. Euh, mais en même temps, euh, bah, effectivement, le Brexit, c'est aura un impact euh, sur des générations. Et puis bon, ben, est-ce que ça va être le premier pays qui va sortir et que ça va créer une sorte de, euh, de phénomène euh, On ne sait pas, j'espère je, pas. Moi, je me souviens très bien, euh, le lendemain du référendum, j'ai appelé ma mère, elle a droit à 80 ans euh, dans, euh, dans deux semaines, elle se souvient de la guerre et elle m'a dit « Moi, l'Europe, c'est un projet de paix pour que les pays européens arrêtent de se faire la guerre. » Et, euh, et ça, fait, ça fait peur sur le long terme ce Brexit, parce que c'est exactement le genre de division qu'on a essayé d'arrêter avec le projet européen.
0: Ok, ma dernière question ce serait savoir quel est ton prochain spot euh, et, ou ta prochaine action euh, au sein de The Three Millions
5: Alors, euh, bah, en dehors du travail législatif qui nous prend beaucoup de temps et puis on est très présent sur les médias il y a beaucoup, beaucoup d'articles, on essaye de avoir une voix en fait dans cette société britannique dans laquelle on n'avait pas de voix avant euh, à l'année la, prochaine je pense que ça va être au mois de mars on va organiser une grande tournée en fait du Royaume-Uni avec euh, pour faire des c'est pour faire des réunions mais aussi une, des photos où on a des lettres qui, qui sont tenues par des, des volontaires c'est les lettres ça, ça écrit This is our home c'est notre c'est chez nous c'est notre maison et on aimerait avoir, en fait, ces lettres dans des lieux un peu iconiques euh, britanniques pour bien montrer que nous, Européens, on est ici, chez nous. Euh, mais bon, ça, c'est quand même du long terme. En attendant, nous, c'est l'action parlementaire, c'est le lobby, euh, c'est le soutien aux personnes vulnérables. C'est n'est pas l'action euh, très médiatique euh, en tant que telle, mais c'est de l'action vraiment sur, sur le terrain et euh, sur, sur, le, sur la, euh, la substance.
0: Eh bien merci beaucoup Nicolas Hatton. Euh, nous retrouverons donc euh, sur la page de l'émission le lien pour euh, retrouver ton site d'ailleurs où il y a justement cette photo euh, avec euh, les lettres et euh, bah, un petit big up encore pour Christina Philippe et Arrojo et expatirose donc on mettra aussi le lien parce que si on veut rentrer plus dans le détail euh, et qu'on est sur place euh, c'est vraiment une mine d'informations pratiques pour voir par rapport à ces statuts. Voilà, on va faire une petite pause musicale et effectivement cette rupture, euh, ça nous rappelle un peu la tendance de la guerre froide à un moment donné entre les États-Unis euh, et euh, l'URSS. <rire> fallait le sortir. Et donc la petite proposition d'interlude musical de Bruno, c'était Back in the U.S.A. des Beatles. Yeah.
6: Shout that Georgia's always on oh, oh, show me 'round the snow big mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your fella' like is ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Hey, you don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR.
1: Allô, allô, chers amis, chers amis, vous êtes bien en compagnie de Bruno et Plex dans Voyage Immobile sur Allô la Planète. Tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois 19h, nous émettons à l'engrenage le tiers lieu d'Autopia, le garage solidaire à Usère en Ardèche.
0: Merci Bruno. Et nous retrouvons sur le plateau notre invité local, donc Monty, donc qui vit depuis de plus, plus d'une vingtaine d'années ici. Donc, euh, Monty, peux-tu nous raconter plus euh, en détail qu'est-ce qui t'a attiré ici Est-ce que c'est la culture Est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est un travail Est-ce que c'est un parti politique Ou est-ce que tu as gagné au loto euh, Je vous, ne sais voilà. quoi. Ouais, ouais, et tu as ouais, gagné une ça. maison. Oui, ouais, c'est ça. J'ai gagné au loto.
2: Et donc, voilà, j'ai décidé de descendre en France pour être tranquille. <rire> non, mais écoute.
0: Pense... Sérieusement <rire> Oui,
2: sérieusement. Donc non, voilà, c'est une histoire d'amour à la base. Uh -huh. Donc, euh, mais voilà. Et donc... Euh... Mais d'amour avec qui ça te rigole ah, ah d'accord mais je ne pas me le c'est plus le même personne d'accord ah, okay. <rire> je dirais. donc voilà donc voilà donc euh, voilà comme je dis à la début euh, de cette conversation donc euh, mm -hmm. depuis je suis là j'avais voilà, créé les entreprises mm -hmm. j'avais vendu les entreprises mais aujourd'hui j'ai encore une entreprise et, euh, mais voilà ici je sens que c'est chez moi quoi. Donc, euh, mm -hmm. mais certainement après 20 ans je suis bien intégré dans la culture de la France et pour moi c'est cette histoire de Brexit euh, oui ça, ça pose des complications c'est mm -hmm. simple Bruno oui,
1: oui, de toute façon les complications on les, on, on les, on les voit ne serait-ce que dans l'organisation de, de, de la venue des gens en Angleterre ou de la sortie des gens de l'Angleterre qui vont, qui vont se complexifier, et puis ensuite les, le commerce qui va se complexifier.
7: Je...
1: Euh, les pour les étudiants, là, ils, est, ils disent, j'ai vu sur le monde, qu'ils qu vont faire des efforts pour que les étudiants puissent euh, avoir deux ans de plus de, de, de formation. Euh, ils vont mettre deux ans de plus que pour, pour un étudiant. Et euh, moyennant quoi, ils espèrent récupérer euh, des, des personnes euh, avec des bons niveaux euh, qui vont rester en Angleterre. Et ça, c'est récent, hein, c'est du mois de septembre. D'accord. Ça a été cité euh, par je, le Premier ministre. Je,
2: je pense, en fait, pour, pour moi, je ne parle pas pour moi. Donc, euh, je pense que c'est le, le sans savoir, en fait. Parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va être euh, notre obligation. Je sais, aujourd'hui, euh, par exemple, euh, votre ami qui est en Angleterre, il parle pour les cartes de séjour. Pour le moment, ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui a, euh, par exemple, pour moi, qui a... Euh, un passeport britannique, on n'a pas besoin. Parce qu'on est quand même, jusqu'au 31 octobre, partie de la European Union. Donc après ce moment-là, on est obligé de faire une déclaration au décès, une application pour, pour venir d'avoir la nationalité française.
1: Mmh. C'est difficile d'obtenir la, la nationalité, nationalité française
2: Je, je trouve personnellement, là, pour moi, je trouve c'est hyper compliqué. Ce n'est pas simple. Donc... Je ne suis pas quelqu'un qui est arrivé la semaine dernière. Quoi. Donc, j'ai une histoire, j'ai une trace, à J'avais payé des impôts pendant 20 ans. Quoi. Donc, pour moi, dans ma tête, je pense, en fait, euh, ce procès, normalement, pourrait être beaucoup plus facile. Mais déjà, maintenant, c'est presque deux ans que je suis dessus. Donc, je suis deux ans dessus de cette application. Et euh, pour le bon, je n'ai pas encore obtenu d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un face à face. et C'est que les, les entretiens téléphoniques. Mmh. Donc, on va où Pourquoi c'est compliqué comme ça
1: Est-ce qu'en Angleterre, c'est pareil ou...
2: Je ne connaissais pas du tout. Je... je, mmh. je... J'attendais attendu les, les, les conversations avec la personne juste avant moi, là.
0: Mmh. avec euh, Nicolas.
2: Avec Nicolas, oh. oui, excusez-moi. Donc, euh, donc euh, je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est la formule en Angleterre est-ce que c'est compliqué ou pas, je ne sais pas. Ouais. Mais je trouve en France, oui, pour, pour moi personnellement, je trouve que mmh. c'est beaucoup trop compliqué, ce n'est pas nécessaire.
0: Mmh. Ok. Euh, on va faire un petit intermède poésie, mon oh, cher Bruno, c'est le petit ah, moment ah, culture, ah, qu'on attend tous euh, le grand écart. Ah, là, là, là vous, là, vous allez la ça. voir. Hein. <rire> Même à <Robazman. rire>
1: Alors ceci est une poésie de Cyril Fletcher du recueil Odd, Oddies and Odities, sous le nom de Battering Baby traduite en français par bébé empâté. L'histoire se passe dans un Fish and Chips. Voici l'histoire de Bluebell Bishop, qui tenait un coquet Fish and Chips shop, de même que son mari Berthe qui travaillait. Elle avait aussi un petit enfant, Bill, qui irritait, parce qu'il faisait un vacarme infernal en jouant à l'étage avec ses jouets. Absolument contre leur volonté les plus chères, on le descendit au milieu des poissons. Il classa des harengs fumés par leur taille dépareillée, et il joua aux billes avec les yeux des morues salées. « Sa mère criait Tu es allé trop loin Retire du vinaigre ton pistolet à haut. Mais pendant que papa et maman étaient occupés au fourneau, ils n'eurent pas le temps de veiller sur lui. Et c'est ainsi que dans tout ce fracas, l'enfant, dans la bassine de pâte à frire, tomba. Et bien qu'il gesticula, hurla et cria, avec colis, avec colin et morue, il fut joliment frit. Puis, dans la précipitation et l'agitation générale, on le vendit avec du poulpe et des frites. Ne fut pas avant que la boutique se vida qu'on s'aperçut que l'enfant n'était plus là. On le chercha en haut, en bas et jusque dans le trop-plein, on fouilla. Aucune trace du petit Bill, si ce n'est le bénéfice des repas.
0: Eh ben, Bruno. Euh je ne m'attendais pas à ça. C'est pour ça que putain, la, la, la savonnette était glissante. <rire> Donc on retrouve sur le plateau notre ami Monty qui va nous expliquer un peu les affres de l'administration française pour pouvoir essayer de se faire régulariser un peu en France. Comment ça s'est passé un peu Tu avais une anecdote un peu comique euh, que tu nous avais raconté lors de
2: notre premier entretien. Ah bon Oui, au <rire>
0: téléphone
2: <rire> Donc, euh, qu'est-ce que tu parles de Tu parles de. Le... Je te parle euh, par rapport quand tu avais appelé au téléphone euh,
0: à la personne
2: euh, qui te donnait. Ah euh, oui, euh... Bah, non, mais, mais c'est juste toute l'histoire, en fait, d'être de, 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 capable de faire de cette euh, demande pour une nationalisation française. Donc, euh, Donc,
0: parce que, euh, précisons, toi, tu demandes la nationalité
2: française. Voilà. Moi, je, je oublie, mm -hmm. bien sûr. Oui, oui, j'ai aucune raison pourquoi euh, je ne fais pas. Oui. Donc, euh, non mais... mais oh, Alors, qu'est-ce qu'on te demande pour ça oh, Qu'est-ce oh. qu'il faut pour être français <rire> Explique-nous, qu'est-ce qu'il <rire> faut pour Be être beaucoup français Beaucoup de choses, sauf une prise de sang, je crois. Donc, euh, c'est <rire> ça. <rire> Donc, ça. Mais, mais je trouve, par exemple... En, en, on a, on a le, les, les entretiens téléphoniques, donc mm -hmm. euh, ils posent des questions. Ouais. Donc les entretiens téléphoniques, c'est évidemment en français. Donc ils posent des questions en français. Donc, Quel je, genre de questions on pose pose oh, euh, Les choses simples, par exemple, vous êtes en France pour combien de temps Est-ce que vous pouvez euh, euh, donner les papiers de, de prouver cette situation le, le, quand vous avez arrivé, euh, euh, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez acheté des maisons, vous êtes marié, vous avez combien d'enfants, vous avez combien de... <rire> <combien, rire> vous avez combien de chiens, tortue, un tortue, voilà la chose standard. Donc, pas euh, 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 non, <rire> mais non, ça va. Non, pas, attends, attends, <rire> tu as, 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 as un livre, euh, livre euh, citoyen euh, à, à savoir, à comprendre et donc d'être capable de répondre à les questions. <rire> Et, euh, et, et donc, après tous les entretiens que euh, qui tu as, tu es obligé après d'avoir un certificat qui, qui prouve euh, que tu es capable de comprendre et parler français. Mm -hmm. Donc, je, je trouve c'est bizarre. Ça? Je ne sais pas en fait quel organisme. En Il fait, m'a jamais donné le nom de les organismes qui, qui, qui et tout ça, mais j'imagine que vous avez. Hein, c'est la chose. Mm. Après, voilà, c'est les choses que tu payes, évidemment. Donc, mm -hmm. ça, ça coûte cher. Sauf si vous avez les diplômes, les diplômes françaises qui sont euh, justifiés. Euh, voilà, vous êtes mm -hmm. capable de comprendre, de lire. Combien etc. ça
0: coûte d'être français je, oh, déjà, mais, mais, je, connais,
2: mais je pense que c'est fortune. <rire> J'ai connu plusieurs personnes qui ont déjà fait, et donc, ils tous parlent pour un montant d'argent assez substantiel. Mm -hmm. C'est pareil
0: hein, pour euh, la nationalité britannique. Hein.
2: J'imagine, je ne sais, ah. sais pas. Je n'ai ouais. aucune idée ouais. combien ça coûte. Okay. Et après alors Après, après, voilà. Après, je, pour moi personnellement, j'attends tous les rendez-vous. Mais pour le moment, j'ai pas vu, j pas vu quelqu'un en face. Donc, apparemment, c'est une association à, à, à Lyon qui contrôle tout ça. Donc là, j'attends, j'attends les emails ou j'attends une lettre de, de quelqu'un qui m'invite d'un un entretien face à face. D'accord. Mais c'est tout, tout dans le noir. Je, je ne suis pas vraiment capable de répondre à tes questions parce, parce qu'on n'a rien conquéré, on n'a rien de solide devant moi. Je n'ai pas de papier, je n'ai pas de traces, j'ai quelques emails, j'ai quelques téléphones, c'est tout.
0: Donc rien n'est organisé.
2: Non, mais je trouve que c'est une hyper mauvaise organisation. Mais comme je dit j'ai une histoire en France, j'ai une traçabilité en France. Comme je dis, j'ai une, une traçabilité avec l'administration française. Donc normalement, il sait qui je suis. Donc, euh, voilà, je, 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 trouve, je trouve hyper compliqué. C'est ça qui me frustrait en fait, parce que pour moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi c'est obligé d'être vraiment compliqué comme ça. D'accord.
0: Donc... Pour revenir plus à toi, euh, ton identité, tu te sens
2: plus quoi Plus français Plus européen Plus euh, anglais je sens peut-être rien de tout, en fait, si je pense pas. Ah, je suis un être humain, c'est tout. Et donc, je vis ici en France. Est-ce que je, je sens plutôt français ou plutôt espagnol ou plutôt... Ma vie, elle est ici en France. Et donc, je sens français, mm -hmm. française. Donc, euh, je mange comme tout le monde. Je, je pète comme tout le monde. Je, je fais <rire> ma vie comme tout le monde, quoi, ici en France. Donc, est-ce que toi, tu es capable de dire... Est-ce que toi, tu es différent de moi est-ce que tu te sens différent Parce que tu es français Albert euh,
0: Je suis... J'ai certaines différences par mes apports, mais je suis capable de me sentir de plusieurs cultures à la fois. C'est-à-dire des, des cultures de choix comme des cultures qu'on m'a léguées. Et je pense que euh, plutôt que de chercher les différences qu'on a entre euh, nos différentes cultures qu'on porte tous, c'est plutôt de regarder qu ce qui nous unit. Donc euh, je me sens art des choix, j'habite ici, mais je me sens aussi français. Euh, je me sens aussi européen et puis je me sens aussi un petit bonhomme sur la petite boule euh, <rire> comme vous tous euh, voilà. Bien et je, je pense que l'évolution au niveau de l'identité c'est peut-être ça, c'est peut-être euh, peut capable euh, d'accepter qu'on n'a pas qu'une identité et dans ces cas-là ne pas faire du communautarisme
2: est-ce que c'est est -ce est important d'avoir oui, -ce une identité pour plusieurs gens c'est très important
0: l'identité c'est ton histoire, c'est Qu'est-ce qui te bâtit toi C'est ce que tu as rencontré dans ta vie Ce qui te bâtit toi Tout ça, c'est ton identité. Bah, bien sûr. Et, Mais et, cette, et cette identité, ça ne
2: change pas où on habite Par exemple, au, au, quel livre on, euh, on lit ou... tout à fait. Alors, on vie peut on avoir des,
0: des endroits qu'on choisit, et des endroits euh, qu'on subit. Mais effectivement, euh, on a la chance de pouvoir, enfin, avec cette communauté européenne, on a, en tout cas, on a eu la chance, et on a toujours la chance, nous, Français, de pouvoir se mouvoir d'une manière plus simple et nous permettre de choisir des endroits qui correspondent peut-être un peu plus à ce qu'on recherche. Oui, bien
2: sûr, c'est pour ça que c'est intéressant d'être capable d'être libre en mouvement, mm -hmm. d'être capable d'être ici en France aujourd'hui, la semaine prochaine en Italie, par exemple. C est, c est, personnellement, moi je suis quelqu'un qui, qui aime bien les cultures d'un pays, un endroit, et je trouve ça, c'est hyper important de, de continuer cette culture. Je n'ai pas envie de diluer cette culture, forcément. Mais mmh. c'est aussi riche de voir les autres cultures. Bien et d'avoir les oui. voisins qui sont de notre culture. Ça, j'adore.
0: Tout à fait, c'est le multikpot. Mais c'est là où tu construis mais ta véritable identité. Mais bien sûr. Okay. Bruno
1: ben, Je pense qu'on va changer de, un tout petit peu de thème. Eh oui, euh,
0: nous avons Laurie qui nous rejoint. Euh, pour euh, nous donner un petit peu de gaieté et les petits plus, qui va nous donner les petits plus euh, de ce Brexit. Et eh oui, il peut y en avoir quelques-uns. Laurie, à toi.
7: Bonjour. Euh, alors, c'est vrai que le, que le Brexit peut, peut faire peur. Euh... Il y a quand même des, des, des points qui, qui font que euh, qu'on va conserver des, des points positifs dans le sens où, euh, le, après le, le Brexit, le, le Royaume-Uni deviendra une, une voie supplémentaire et influente au niveau de l'OTAN et donc euh, au Conseil de sécurité de, de l'ONU également. Donc on va avoir un, un poids euh, de voix plutôt qu'une si le Royaume-Uni fait partie de l'Union européenne en fait. Donc euh, c'est pas négligeable. C'est pas
0: négligeable effectivement. <rire> un autre petit point positif.
7: Allez un petit point positif supplémentaire. Euh, le Royaume-Uni a toujours l'intention en fait de maintenir ses relations commerciales avec l'Union européenne. Heureusement pour nous et heureusement pour eux aussi. Donc, euh, ils vont conserver un accord de libre-échange, enfin, euh, ils, ils vont mettre en place un accord de libre-échange comme euh, il existe déjà avec la Suisse et la Norvège, avec qui ça se passe relativement bien. Ils vont faire, pour, dans un premier temps, un statu quo pour continuer leurs échanges commerciaux. Euh, un petit une petite exemple assez... assez Humoristique, euh, Le plus grand fabricant en fait, de chips se trouve en Angleterre et il a toujours l'intention de conserver ses échanges avec les Belges en pommes de terre. Donc, euh, ils vont tout faire de toute façon pour que euh, les échanges commerciaux se, se passent le mieux possible.
0: Okay. Okay. Et eh ben, euh, ben, nous arrivons sur la fin de l'émission donc ben, je remercie tous les intervenants qui ont pu y participer et nous donner leur vision d'auditeur, leur vision euh, de marcheur, de voyageur donc on remercie Nicolas Hans qui était auditeur d'Allo la planète euh, on remercie aussi Nicolas Hatton le fondateur de 3Million et nous remercions aussi Monty qui était là sur le plateau euh, je vous donne rendez-vous le troisième mercredi de chaque mois donc euh, sur Allo la planète à 19h à très bientôt en attendant gardez le moral et portez-vous bien
1: Allo la planète à 19h tous les combien déjà
0: Troisième mercredi de chaque mois
1: tous les troisième mercredi de chaque mois à bientôt
8: A One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. Because anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alone. just can little. I don't turn on them. Just joking, it ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly.